0: ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento Damos gracias a Dios por la oportunidad de alabar De bendecir su nombre De niño crecí en, en un hogar de ministros Mis papás eran ministros de estudiantes universitarios y nuestra casa era el centro estudiantil. Nosotros vivíamos en la planta alta y todas las actividades de ministerio se daban a cabo en la planta baja. Y muchas veces uh, los jóvenes, los estudiantes estaban allí en nuestra casa estudiando la Biblia, teniendo compañerismo. Y a veces se alargaba el tiempo en el que estaban y pasaban las horas. Y les daba hambre, y cuando les daba hambre, pues quizás ya había habido alguna comida, pero pues habían estado tanto rato que era tiempo para otra comida. Y entonces, una palabra que yo escuché de niño es que ellos decían: Pues la cooperacha. Yo dije: Pues, ¿qué es eso? Parece, una, parece el nombre de un insecto, ¿no? Y, y, y después me di cuenta como niño que la cooperacha quería decir que todos sacaban. Algo de dinero de la bolsa, y, y una de las personas se encargaba de recibir el dinero. E iban a, a donde estaban los tacos ahí en la calle y compraban tacos para todos. Y alguien más iba a la tienda y compraba sodas para todos. Y regresaban después de haber recibido la cooperacha y había una taquiza tremenda. Ojalá que no tengan hambre ahorita, ¿no? Había tacos de todos y había sodas y alguien más iba a traer pan dulce y a veces eran las 11 de la noche y nos mandaban mis papás a dormir y nosotros allá pues con, con, se nos hacía agua la boca verdad y, y, y todos disfrutando del compañerismo, disfrutando de la comida y siempre siempre sobraba sobraban tacos, sobraban pan dulce, sobraba sodas y todo el mundo estaba contento yo dije, qué interesante porque, eh, aunque no soy muy carismático, yo crecí y vi esto, vi esto una y otra vez de cómo jóvenes universitarios que no tenían mucho dinero sacaban unos pesos de su bolsa, lo juntaban y había en abundancia para todos y hasta sobraba. Se me hacía a mí como que era algo así milagroso, ¿no? El Señor Jesús tenía el pan y los peces, pero nuestra congregación tenía los tacos y las sodas. Y se multiplicaban con la cooperacha, ¿verdad? Y para mí, eso es un cuadro hermoso de la forma en que Dios ha diseñado a su iglesia. En que cada uno de nosotros traemos de lo, de lo mejor, traemos de lo que tenemos. Ya sea en talento, en don espiritual, en tiempo, en servicio, en finanzas. Y Dios lo une todo, lo multiplica para que haya provisión en abundancia y a veces hasta sobra. Ese es el diseño de Dios aún para la iglesia. Lo vemos en el ministerio de Jesús. Cuando vemos que Jesús y sus discípulos van de aldea en aldea, de pueblito en pueblito, Anunciando El Evangelio Nos preguntamos ¿Y cómo se sostenían? Aquí están Más de 12 discípulos La Biblia nos dice Que había muchos más Que los doce Viajando juntos No tenían un trabajo fijo ¿Cómo comían? ¿De dónde sacaban Para los tacos? ¿Quién sostenía Su ministerio? Y Lucas nos da Un cuadro En una ocasión De, de cómo es Que posiblemente Se sostenía El ministerio del Señor Jesús en Lucas capítulo 8 versículo 1 al 3 si quieren ir ahí conmigo en sus Biblias o seguir a la pantalla dice así la palabra de Dios después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido siete demonios Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes Susana y muchas más que los ayudaba, ayudaban con sus propios recursos entonces Lucas nos dice que Jesús y sus discípulos viajaban de aldea en aldea proclamando las buenas nuevas del reino y dice que entre los discípulos había algunas mujeres Que es algo muy interesante Porque en el primer siglo, en la cultura judía Los rabinos no tenían discípulas Tenían solamente discípulos Se pensaba que, que las mujeres no eran dignas de, de estudiar el Torah que, que las mujeres quizás no tenían la suficiente inteligencia, que, que Dios no las había hecho para eso. Así que es interesantísimo que el Señor Jesús no solamente permite que estas mujeres sean discípulas de Él, sino que permite que viajen con Él. Rompe con las normas culturales, rompe con las normas religiosas y permite que hombres discípulos y mujeres discípulas sigan con Él en el ministerio pero lo que es aún más interesante para mí es que estas mujeres sostienen el ministerio de sus propios recursos ellas son las que están poniendo de su bolsa para que el ministerio de Jesús siga adelante lo cual para mí me resulta muy muy interesante porque Jesús como el Hijo de Dios pudo haber escogido muchas formas de sostener su ministerio ustedes recuerdan que cuando Jesús principia su ministerio eh, es llevado ahí al desierto y ahí es tentado por Satanás y se si acuerdan ustedes la primera tentación la primera tentación de Satanás es que volviera a las piedras en pan y Jesús tenía el poder para hacerlo Jesús tenía el poder para convertir piedras en pan. Y si hubiera querido, en taquiza también. Pero el Señor le dice que no a Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús no va a abusar de su poder para propósitos egoístas. Jesús lo que está diciendo aquí es, yo no tomo atajos. Si ustedes se fijan en cada tentación que Satanás le ofrece a, a Jesús... Son atajos, son formas fáciles de, 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 de llegar a una meta que Jesús tenía ya puesta Pero de hacerlo de la forma fácil y barata Y el Señor Jesús aquí decide porque Él no es el Dios de atajos Él no es el Dios de trampa, Él no es el Dios de la lotería él no es el Dios de, de aquellos que se quieren hacer ricos pronto Él es el Dios que confía en la provisión del Padre Padre nuestro, el pan de cada día Danoslo hoy Y por eso es que Jesús escoge En lugar de una forma milagrosa para sostener su ministerio Escoge ser sostenido Por unas mujeres discípulas que lo siguen Porque el diseño de Dios Es que en el movimiento del Evangelio el evangelio se ha sostenido Por aquellos que son recipientes del evangelio El movimiento del Señor Que él empezó Contó con el apoyo financiero De los que habían recibido de El mismo evangelio Así es en el ministerio de Jesús Así es en el ministerio de los apóstoles En el libro de los hechos Así es en el ministerio de Pablo Y así todavía es en el ministerio de Calvary Hoy en día Aquellos que han experimentado la gracia de Dios Dan por gracia para que otros conozcan esa misma gracia Pablo le escribe a los filipenses agradeciéndoles por su sostén financiero y vemos en filipenses 4 versículo 17 lo que él les dice a los filipenses a los creyentes en Filipos después de haberle enviado su sostén financiero versículo 17 dice no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas Sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta Ya he recibido todo lo que necesito y aún más Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Pablo recibe la ofrenda, recibe el sostén financiero de los filipenses Y lo hace de parte de Dios Algunos pudieran haber acusado a Pablo de, de ser avaricioso De ser egoísta, ah pues tú nada, todo lo que quieres es recibir ofrendas Y Pablo le dice, no es que yo hubiera querido sus ofrendas Lo que yo quiero es que Dios acredite la cuenta de ustedes yo quiero que, que, que ustedes tengan la oportunidad de obedecer a Dios, de seguir el diseño de Dios en el sostener de la obra. Qué privilegio es. Qué bendiciones que Dios nos invita a ti y a mí a participar en la obra de su reino por medio de nuestras finanzas. Hemos estado hablando estos últimos domingos de la nueva estrategia de Calvary. Tenemos cinco C's. Basados en la Gran Comisión Y en el Gran Mandamiento Decimos, tenemos verdad El Evangelio verdad Allí dentro De ese círculo tenemos que compartir El Evangelio Y tenemos que capacitar discípulos Y después decimos ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos congregamos Así como lo estamos haciendo ahorita Crecemos en grupos de crecimiento Y después ¿Qué? Somos comisionados Para ir, y el domingo pasado Hablamos De ser comisionados Ronald nos trajo ese mensaje Y ese desafío Pero yo les quiero dar una C más Quiero añadir a esas cinco C's Una C así como que este, Infragante Y es la C de cooperar Cooperar financieramente De participar en la obra Del Señor con nuestras finanzas Y vemos aquí en estos pasajes Que hemos leído El diseño sabio De Dios en lo que tiene que ver con sostener la obra En primer lugar vemos que Dios Avanza su obra Dios avanza su obra Esta semana que acaba de pasar eh, Osvaldo Gámez eh, Uno de los nuestros Que vive en Reynosa No puede venir a congregarse con nosotros porque la frontera está cerrada Por razones de COVID Pero sí fue a Panamá y allí en Panamá estuvo por varios días en una aldea trabajando con una etnia, una etnia que habla otro idioma allí en la selva y estuvo trabajando ahí para compartir y para adiestrar y para formar discípulos que hagan otros discípulos que hagan otros discípulos y, y nos mandó un video Quizás ustedes lo vieron antes del servicio Quiero mostrarles un pedacito así cortito Breve de lo que sucedió esta semana pasada Agua hasta abajo, hasta abajo. La etnia, amén La etnia gabe Buglé Y se capacitaron personas de esa etnia Para que ellos capaciten a personas de su propia etnia En su propio lenguaje Seis pastores de esta etnia recibieron capacitación Una iglesia que recién fue plantada hace tres meses Que Osvaldo estuvo ahí con 25 miembros Recibieron capacitación y cinco mandaron cinco equipos a evangelizar, diez personas escucharon el evangelio en su propio lenguaje, cinco personas entregaron su vida a Cristo, cinco seguimientos, cuatro bautismos. Y lo que quiero, lo que quiero que, que pensemos un momento, sabía usted que usted tuvo parte en eso? Sabía usted que sus finanzas ayudaron a Osvaldo a ir a hacer ese trabajo? Cuando ustedes están aquí en Calvary. Ustedes participan en el avance del Evangelio. Esta mañana en los servicios de inglés tuvimos a una pareja, Paul y Mónica, que trabajan en el sur de Asia y estuvieron, los, los comisionamos, los enviamos allí. Hace tres años pasaron COVID ahí y Dios los está usando. Y ellos en el servicio de inglés compartieron y dijeron gracias Calvary por sus oraciones y por sus ofrendas. Nosotros podemos ser comisionados porque ustedes cooperan. Porque ustedes ofrendan. Cuando el pueblo de Dios da, la obra de Dios avanza. La obra de Dios avanza por la generosidad del pueblo de Dios. Así fue en el ministerio de Jesús, así es en el ministerio de Calvary. Dios avanza su obra y la misión recibe su sostén. Pero también la Biblia nos dice que Dios acepta la ofrenda. Pablo fue el instrumento humano Que recibió esa ofrenda De los filipenses Pero Dios la recibe Como un acto de adoración Fíjense una vez más lo que dice El versículo 18 De Filipenses 4 Dice así, lo leo una vez más Ya he recibido Todo lo que necesito y aún más Tengo hasta de sobra Ahora que he recibido De Pafrodito lo que me enviaron Fíjense en esto es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Por eso cuando damos en la iglesia no decimos que es una donación, no le decimos limosna como dicen en otros lugares, le decimos ofrenda porque es un acto de adoración, ¿eh? una ofrenda. Así como en el Antiguo Testamento se ofrecían eh, cabritos, se ofrecían corderos, se ofrecían eh, otros animales en el altar. Nosotros ya no traemos esos animales, traemos nuestras finanzas. ¿Para qué? Para que la, el Evangelio progrese, para que el Reino de Dios avance y Dios lo recibe como un acto de adoración. Se agrada, se agrada como si fuera una ofrenda porque lo es y lo damos voluntariamente. Lo damos del corazón Lo damos porque reconocemos Cuando damos reconocemos Que todo le pertenece a Él Y damos porque también estamos agradecidos Por lo que ha hecho por nosotros Se fijó en Lucas capítulo 8 Versículo 2 Lo que dice ahí acerca de estas mujeres Dice Y también algunas mujeres Que habían sido sanadas de espíritus malignos Y de enfermedades María a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido siete demonios Estas mujeres que seguían a Jesús Eran mujeres que habían sido sanadas de sus enfermedades Habían sido liberadas de la opresión satánica Habían sido levantadas de su estatus en la sociedad Habían sido restauradas en su esperanza para el futuro Habían sido perdonadas Habían sido aceptadas Habían sido amadas por el mismo Mesías El mismo Hijo de Dios Cómo no iban a querer participar, cómo no iban a querer cooperar con el ministerio del Señor Jesús y participar en lo que Él estaba haciendo. Hay una serie eh, que, que pasan por ahí que se llama El Escogido, en inglés The Chosen y es una aplicación y lo tienen en inglés y en español en muchos idiomas y mi esposa y yo hemos disfrutado las dos temporadas de la serie pero una de las escenas que más me toca es una escena cuando Jesús está hablando con una mujer ahí en el pozo, ¿verdad? en la noria por decirlo así y los discípulos han ido a traer comida y vienen de regreso y Jesús ya está terminando su conversación con esta mujer de Samaria les comparto una escena Viní a Samaria solo para conocerte. ¿Crees que es un accidente que esté aquí en medio de la nada? Soy rechazada por todos. Lo sé, pero no por el Mesías. Y sabes todo eso. Porque tú eres el Cristo Iré a decirle a todos Contaba con eso <risas> Espíritu y verdad Espíritu y verdad No será solo montañas o templos Pronto Solo el corazón ¿Lo prometes? Lo prometo este hombre me dijo todo lo que he hecho. ¡Tiene que ser el Cristo! <ríe> ¡Oye, espera! <ríe> ¡Guagua! ¿Olvidaste tu...? Cuando conoces a Cristo de esa forma No te puedes contener De contarle a todo mundo De participar en la obra de Dios ¿Conoces al Señor de esa forma? ¿Conoces a Cristo Como tu Salvador? ¿Conoces a Cristo como tu Sanador? ¿Conoces a Cristo como tu Restaurador? ¿Conoces a Cristo como tu Redentor? Cuando has experimentado La gracia abundante de Dios Vas a querer dar por gracia Vas a querer responder a ese amor Cuando el pueblo de Dios da Como un acto de adoración Dios acepta la ofrenda Y Dios recibe la adoración Pero también Dios abasta Al otorgante Nuestro, nuestro cooperar Nuestra ofrenda Ayuda a la obra de Dios Honra en adoración Al Señor Pero también es de bendición Para nosotros Imagínense ustedes, es, es como triple bendición Es de bendición a la obra Es de adoración a Dios Y es de bendición para el dador El dador alegre, ¿no? Fíjense la promesa que Pablo le, dice, le ofrece a los filipenses Una vez más en el versículo 19 de Filipenses 4 Dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Promesa de Dios ¿Cuántos de ustedes creen? Sí. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede proveer? Sí. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es fiel? Sí. ¿Cuántos de ustedes creen que si cuida de las aves Y cuida de la hierba del campo puede cuidar de sus hijos también? Sí. Promesa de Dios El dar es un acto de fe Damos porque Él nos dio primero pero también damos porque creemos que nos va a seguir dando. Es un acto de fe porque creemos que Dios es fiel para proveernos. A veces me, me asombro cuando hablo con distintas familias y hablo con algunas familias donde parece que no ganan mucho dinero pero están siempre dispuestos a ser generosos con la obra del Señor y observo que tienen suficiente y hacen fiestas, y hacen compañerismos, y se toman sus viajecitos, y parece que no les falta nada, y están contentos. Y luego veo personas que, que ganan como triple o cuatro veces más que aquellos, y, y están tristes porque no les alcanza, y se quejan de que no pueden ofrendar, porque no tienen lo suficiente. Y yo digo, parece una paradoja. Los que tienen menos parece tener suficiente, y los que tienen más parece que nunca es suficiente. Porque no saben practicar este principio de la palabra de Dios, que cuando somos fieles con el Señor, el Señor se va a encargar de nuestras necesidades. Algunos, cuando, cuando llegan a su presupuesto familiar, piensan: Bueno, primero vamos a pagar lo que nos toca que pagar, y si nos queda, le damos al Señor. Pero el Señor les dice: No, el Señor nos dice: Ponme a mí primero, y yo me voy a encargar de llenar todas tus necesidades. Pastor, pero es que cuando me llega el cheque tengo mucho mes me sobra mes y me falta cheque eh, recientemente mi, mi hijo menor que está en la universidad consiguió un trabajito por ahí los fines de semana y, y hace un par de semanas que recibió su primer cheque y nosotros le estamos tratando de guiar de cómo administrar sus finanzas y, le, y tan pronto entró el depósito directo ahí en su cuenta yo, lo, yo tengo su cuenta en móvil él hace sus propias decisiones pero yo lo monitoreo ¿no? Y le digo, mira, ya entró el depósito, ¿cómo vas a presupuestarte? Y empezamos a hacer la lista de las cosas que, que necesitaba hacer y que quería hacer. Y pues siempre la lista de necesidades parece más larga que los ingresos, ¿no? Pero dice, papá, lo primero que quiero hacer es dar mi diezmo. Le digo, ok, mi hijo. Y estábamos intercambiando textos y me dice, espérame tantito. Y él se mete a, a su aplicación del móvil. Da su diezmo y regresa al texto y dice: Ya lo di, qué bonito se siente. Qué bonito se siente. Y yo digo: Gracias, Señor, porque le estás enseñando a, a mi hijo, a una edad joven, que Dios es primero y que Dios puede llenar sus necesidades. Que Él puede reclamar esta promesa del Señor. Una de las promesas que antecede a, a esta que acabamos de leer ahí en el mismo capítulo. Está en Filipenses 4.13 donde dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Es una promesa que muchos reclamamos la, la citamos cuando estamos en problemas La citamos para reclamar victoria Pero si ustedes leen bien el contexto Se dan cuenta que Pablo dice esto Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Después de que dice A veces tengo en abundancia Y me sobra Y a veces tengo muy poquito pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿sabe lo que el Pablo está diciendo? Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece no quiere decir que, que Dios siempre me va a dar lo que yo espero quiere decir que a veces Dios me va a dar en abundancia materialmente y a veces cuando no hay abundancia material Dios me va a dar en abundancia su gracia para poder pasar por aquel momento por aquella situación pero Dios siempre, siempre, siempre llena Nuestras necesidades Siempre nos da lo que necesitamos A veces nos da en abundancia Y nos sobra A veces nos da nada más lo suficiente Pero siempre nos da la gracia Siempre nos da la fortaleza Siempre nos da su presencia Dios nunca llega muy temprano Ni nunca llega muy tarde Siempre llega a tiempo Por eso es que el salmista puede decir Con toda la confianza Jehová es mi pastor Nada me faltará y después dice, aunque ande en valle de sombra de muerte A veces, a veces sentimos Como que estamos pasando por valle de sombra de muerte Dice, no temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo La confianza del salmista No es en las circunstancias Es en el pastor El buen pastor Jehová como pastor Cristo como nuestro buen pastor A pesar de las circunstancias Él es nuestro proveedor ese es nuestro Dios nos da en abundancia y nos dice una vez más así que mi Dios les proveerá de todo de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús promesa para quién? para aquellos que dan fielmente a veces en algunas iglesias yo he escuchado cuando oran por la ofrenda dice Señor bendice al dador y bendice al que no puede dar y yo pienso, bueno, que el Señor debe bendecir a todo el mundo, pero eso del de el que no puede dar, como que no me cuadra un poquito, porque el Señor Jesús aún dijo que una viuda que tenía dos moneditas dio, todos podemos dar, no la misma cantidad, pero todos podemos dar. Entonces, eh, de, debemos decir: Señor, bendice para que podamos dar, ¿verdad? Y esta promesa es para el dador, para el dador alegre. Para el que da en obediencia, en generosidad Y es una promesa que podemos reclamar el día de hoy tú y yo Cuando el pueblo de Dios da para la obra de Dios Dios abasta al otorgante El dador recibe provisión El movimiento del Evangelio que Jesús empezó Contó con la contribución financiera De aquellos que recibieron el Evangelio Aquellos que experimentaron la gracia dieron por gracia para que otros conocieran la gracia de Dios y cuando nosotros aquí en Calvary damos en ese mismo espíritu y con esa misma gracia Dios avanza su obra Dios acepta la ofrenda y Dios abasta al otorgante en otras palabras la misión recibe sostén Dios recibe adoración y el ador recibe provisión esa es la sabiduría de Dios en el sostenimiento de su obra yo, sé, yo no sé si yo les he contado que tengo un nieto se llama Daniel Qué bonito nombre ¿verdad? Daniel y Daniel ya va a cumplir los 15 meses ya va a cumplir los 15 meses y recientemente aprendió a ayudarle a su mamá a traer las bolsas de comida cuando vienen de la tienda y, y él las lleva a la cocina con mucho orgullo y después las pone ahí en el piso y le ayuda a mi hija a guardar la comida, Pone la fruta en la charola de fruta, Pone los yogurts, donde van los yogurts, y, y ahí va aprendiendo a ayudarle a su mamá. El problema es que ahora sabe dónde está todo. <ríe> y de repente se da una escapadita, abre el refrigerador y, y pues ahí lo ven en esta foto que él dijo: Es hora de la merienda. Con una en cada mano, ¿cómo ven? Y, y mi hija lo pescó infragante. Y le tomó la foto. Pero lo que me hace pensar esta foto es que este niño vive en una casa donde tiene la confianza de provisión. Donde tiene la confianza de abundancia. No se va a preocupar si comerse dos de esas le va a faltar mañana o no. Y yo digo, cuando vives en la familia de Dios debemos de confiar en un Dios de provisión y de abundancia también. Cuando todos cooperamos con lo que tenemos con lo que Dios nos ha dado Dios lo toma y lo multiplica y debe haber suficiente nunca debe faltar para la obra de Dios y hasta a veces sobran 12 canastos cuando cada uno de nosotros somos fieles yo quiero invitarles a ustedes a que consideren lo que Dios les dice esta mañana esta tarde vamos a ponernos de pie para orar para dar gracias a Dios Quizás Tú eres De las personas que han estado ofrendando Fielmente y regularmente Aquí en Calvary Sostienes la obra Con tus diezmos y tus ofrendas Y hoy queremos decir gracias Gracias por tu fidelidad Porque el Evangelio avanza Porque Dios es honrado Y porque como tú bien sabes Tú recibes bendición al dar y queremos decir gracias Queremos afirmarte Queremos decirte sigue haciéndolo Sigue experimentando la gracia de dar Y si estás aquí Y, y no estás ofrendando regularmente Quizás hoy necesitas hacer un compromiso Descargar la aplicación O meterte Y, y pedir que, que tu diezmo salga Automáticamente de tu cuenta o, o simplemente comprometerte A que primero en tu presupuesto Va a estar el diezmo Va a estar lo que le pertenece al Señor Buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Vendrá por añadidura Dice el Señor Jesús Que donde esté nuestro tesoro Ahí va a estar nuestro corazón No es al revés No dice donde está tu corazón Ahí va a estar tu tesoro Donde está tu tesoro Ahí va a estar tu corazón entonces quizás hoy es momento de compromiso para ti, como familia, como individuo. O quizás el compromiso más importante que tú necesitas hacer hoy no tiene nada que ver con las ofrendas, tiene que ver con dar tu vida a Cristo. Que murió por ti en la cruz, resucitó entre los muertos. Quiere perdonarte tus pecados y darte vida eterna. Y cuando experimentes ese regalo de Dios, esa gracia de Dios, todo lo demás es secundario. quizás hoy tu compromiso es entregar tu vida a Cristo Señor esta tarde te damos gracias por tu palabra gracias por el ministerio de Jesús gracias por el ministerio de Pablo gracias por las mujeres y hombres que fielmente han sostenido tu obra a través de los siglos para que hoy nosotros podamos estar aquí ha habido muchas personas fieles que han dado que han ofrendado sacrificialmente para que hoy disfrutemos de esta iglesia, de este edificio de este ministerio Señor, nosotros queremos ser parte de ese legado ayúdanos Señor a seguir siendo fieles en nuestras ofrendas y aquellos que todavía no han descubierto la gracia de dar que hoy hagan un compromiso delante de Ti y que digan hoy, hoy va a ser un un nuevo comienzo en mis finanzas te voy a poner a ti primero Señor bendice cada decisión, aquellos que se quieren entregar a ti por primera vez aquellos que quieren seguirte en el bautismo que quieren unirse a un grupo de crecimiento que quieren compartir su fe con otros fortalece el compromiso con el poder de tu Espíritu Santo Señor. en nombre de Cristo Jesús Haz tu compromiso delante del Señor Dile lo que quieres hacer Quizás escríbelo en una tarjeta de compromiso Compártela con uno de los pastores Pasa por el centro de conexión o en línea Y ayúdanos a caminar contigo en tu compromiso Mientras cantamos Afirma esa decisión Y prepara tu corazón para la cena del Señor Vamos a compartir de la mesa del Señor Así que prepara tu corazón si necesitas cantar, canta. Si necesitas orar, ora. Si quieres pasar y ponerte de rodillas aquí al frente, está abierto el altar. Lo que el Espíritu te guía a hacer, hazlo.